0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo Cię przepraszam, że ten odcinek nie pojawił się wczoraj, tak jak miał, ale no niestety ten tydzień to jest taki czas, który mi przypomina, że... Moją główną działalnością nadal jest fotografia i to nią się muszę w pierwszej kolejności zajmować. Teraz mam jeszcze trochę rzeczy do oddania, a zbliżają się święta, zbliża się koniec roku, więc wszystkim na tych zdjęciach bardzo zależy. W związku z czym niestety musiałam te moje priorytety przesunąć troszeczkę w tym tygodniu, skupić się na mojej pracy, a podcast tak troszeczkę sobie delikatnie odpuścić i tak nagrywać co drugi dzień. Także przepraszam Cię, że w tym tygodniu te odcinki pojawiały się w taki poszatkowany sposób, ale już wracam, jestem, nagrywam, mam kilka pomysłów na odcinki na najbliższy tydzień, to znaczy zaplanowany mam najbliższe chyba 3 czy 4 tygodnie, ale pojawiały mi się ciągle nowe pomysły, którymi chcę się zająć w pierwszej kolejności, więc no teraz odcinki powinny się pojawiać już codziennie od poniedziałku do piątku, tak jak było przez te ostatnie tygodnie. Zanim przejdę tak już całkiem do tego tematu na dziś, chciałabym zrobić krótki wstęp, bo widzisz, ja jestem osobą, no nie widzisz mnie na zdjęciach, na tym jednym zdjęciu w zakładce o mnie na stronie dziś.pl, możesz zobaczyć moją twarz, ale nie widać tam całej sylwetki. Natomiast to, co musisz o mnie wiedzieć, tym bardziej w kontekście tych najbliższych trzech odcinków, które zamierzam nagrać dzisiejszego, jutro i w poniedziałek, to, że jestem osobą, która przez całe życie boryka się z, z własnym ciałem, z własną wagą. Nadwagę mam od lat, po prostu od zawsze, mogłabym wręcz powiedzieć. I od wielu, wielu lat, w tym momencie, to już nie wiem, z piętnastu, to jest, to zawsze był, dość duży problem dla mnie. Nie ogarniałam, nie wiedziałam, dlaczego tak jest. Miałam lepsze momenty, miałam gorsze momenty, ale nawet w, w tych lepszych i tak nie było szału. W tych gorszych momentach naprawdę było źle. I to było coś, z czym bardzo się zmagałam. I tak naprawdę w sierpniu tego roku chyba doszłam do takiego punktu, kiedy już było najgorzej w moim życiu. Dobiłam, nie będę rzucała może liczbami, albo właśnie rzucę, kurczę. Internet powinien być bardziej otwarty niż jest w tym momencie, więc jeżeli się otwierać, to całkiem. Więc dobiłam w sierpniu tego roku do magicznej liczby 96, co jest dość niesamowite. Ja mam 1.73 wzrostu, więc to nie jest jakieś nie wiadomo ile. I ta waga to naprawdę było już dużo za dużo. I ja się czułam bardzo źle. Nie jestem osobą, która uważa, że tylko od jakiejś liczby się zaczyna ładna sylwetka albo ładny wygląd. I nie o to chodzi, że czułam się źle, bo, bo ta liczba mnie jakoś bardzo definiowała i tak dalej. Natomiast ja się już naprawdę czułam źle po prostu. Wysiadały mi kolana, topy mnie bolały cały czas, praktycznie, no jednak dźwigały trochę tych kilogramów i czułam się po prostu bardzo kiepsko. I myślę, że mogę z ręką na sercu powiedzieć, że tak właśnie, wagowo, wizerunkowo, wyglądowo I też samopoczuciowo pod koniec tego sierpnia tego roku naprawdę upadłam na dno. To był taki moment, kiedy już myślałam, że się nigdy z tego nie dźwignę. To był moment, w którym stwierdziłam, że ja to w ogóle nie powinnam odpalać z powrotem tego podcastu, bo, bo ja nic nie mogę zaoferować ludziom, bo jestem beznadziejna, bo po prostu nie radzę sobie sama ze sobą i naprawdę byłam w bardzo kiepskim miejscu. Do tego stopnia, że moją pierwszą reakcją, moim pierwszym odruchem było pójście do lekarza, zrobiłam wszystkie badania, bo stwierdziłam, że kurczę, już z wielu rzeczy zrezygnowałam, wielu rzeczy nie jem, a dalej tyję i dalej jest coraz gorzej, więc może to jest jakaś choroba, może jakaś niedoczynność tarczycy czy cokolwiek, więc przebadałam absolutnie wszystko. Okazało się, że mam perfekcyjne wyniki właściwie wszystkich parametrów. I dlaczego mówię, że że to jest dowód na to, że spadłam na samotno? Bo ja praktycznie dwa albo trzy dni przeryczałam w domu przez to, że jestem zdrowa. To znaczy naprawdę ryczałam, że jestem zdrowa, bo myślałam, że się okaże, że mam jakąś chorobę i to będzie dla mnie wytłumaczenie, co się dzieje i dlaczego ja tak tyję. Więc tak bardzo źle już ze mną było, słuchaj. I jest mi teraz w tym momencie po tych kilku miesiącach wstyd, że w ogóle tak myślałam że żałowałam, że jestem zdrowa. W ogóle to jest najgorsza energia chyba, jaką można sobie po prostu w życiu robić, a ja przez te parę dni w takiej energii byłam. W energii pod tytułem jestem wściekła na siebie i na moje ciało, że jest zdrowe. Na szczęście szybko się z tego dźwignęłam. Stwierdziłam, że ok, w takim razie po prostu coś z tym trzeba zrobić i postanowiłam dać szansę czemuś, czemu do tej pory nie dawałam szansy i co do tej pory powodowało moją wysypkę. I tym sposobem dochodzimy do tematu na dziś. A temat na dziś to deficyt kaloryczny. Widzisz, do tej pory, kiedy mój Marcin na przykład, który też stara się zdrowo i fit żyć od dobrych kilku lat, kiedy on mówił cokolwiek na temat kalorii, ja dostawałam białej gorączki. Nienawidziłam tego słowa i po prostu reagowałam totalną agresją na biednego chłopaka, który śmiał powiedzieć kaloria przy mnie że w ogóle ja nie będę nigdy liczyła kalorii, że to jest w ogóle już takie ograniczanie jakiejś wolności własnej i wszystkiego, że to jest po prostu najgorsze zło i że ja nie będę jedną z tych lasek, które wszystko ważą i że liczby nie będą rządziły moim życiem i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mocno z tym walczyłam, co tak sobie teraz myślę, że było tyle głupie, że powtarzałam, że liczby... Czytaj kalorie, nie będą rządziły moim życiem, ale liczby, czytaj, wskaźnik na wadze rządził moim życiem, bo czułam się gorsza od innych, czułam się niepełnowartościowa, czułam się, że nie mogę nie wiem, ubrać się fajnie, że nie znajdę nigdzie ciuchów fajnych na siebie, że nie mogę dobrze wyglądać, że już po prostu jestem najbrzydsza, najgorsza i tak dalej, więc te liczby rządziły moim życiem, tylko nie te liczby po prostu. W każdym razie byłam bardzo negatywnie nastawiona do liczenia kalorii, no i wtedy w sierpniu, jak już przeryczałam te dwa dni z najgłupszego możliwego powodu, czyli z własnego zdrowia, to stwierdziłam, że ok, może po prostu w tym momencie najwyższy czas się poddać, dać się złamać wszechświatowi i po prostu jeżeli do tej pory przez całe życie już robiłam różne rzeczy, rezygnowałam z glutenu, rezygnowałam z pszenicy, odstawiałam cukier całkowicie, od nie wiem, trzech czy czterech lat nie piję kawy, nie piję soków sklepowych, nie piję żadnej coli, fanty, takich rzeczy, nie piję energetyków. Alkohol ograniczyłam tak bardzo, że to jest, nie wiem, lampka wina czy, czy piwo na po prostu czy tygodnie. Jedno. I to jakieś tam smakowe takie lekkie. Więc już po prostu rezygnowałam z tylu rzeczy, odrzucałam tyle rzeczy, próbowałam tylu diet, próbowałam po prostu wszystkiego. Miałam wrażenie, że już nic nie jem. A nadal ta waga szła w górę i stwierdziłam, że skoro do tej pory jedyne czemu nie dałam szansy to jest liczenie kalorii, so be it. To niech tak będzie. To ja w takim razie te kalorie policzę. I tu na całe szczęście napotkałam na swojej drodze aplikację. Nie jestem jakąś wielką turbofanką aplikacji, to znaczy staram się mój telefon trzymać uporządkowanej i tych aplikacji mieć jak najmniej. Kiedyś zrobię chyba taki odcinek o aplikacjach, jakie mam. W każdym razie zazwyczaj tych aplikacji nie trzymam i tam nie używam tyle, co tam Instagram, no i wiadomo, te podstawowe, jakieś Messenger, Whatsapp i tak dalej. Ale stwierdziłam, że dobra, jak już mam to zrobić, to wszelka pomoc się przyda, bo dalej byłam nastawiona bardzo negatywnie. No i postanowiłam sobie tą aplikację zamontować. O tej aplikacji powiem więcej jutro, w jutrzejszym odcinku, bo myślę, że warto też yy, posłuchać trochę o tym i, i zrobić poświęcić osobny odcinek dla tej aplikacji, więc o tym będzie dopiero. W każdym razie w telegraficznym skrócie aplikacja do liczenia kalorii. Założenie było takie, żeby chudnąć mniej więcej te pół kilograma tygodniowo i dla takiego też tempa chudnięcia ta aplikacja wyliczyła mi ile kalorii dziennie powinnam jeść. Ja sobie od tego świadomie i dobrowolnie odjęłam tak 150-200 kalorii jeszcze, bo stwierdziłam, że... Spróbuję, zobaczę, jeżeli będzie to dla mnie za mało, to sobie podniosę do tego poziomu, który mi ta aplikacja powiedziała, jeżeli nie, to w takim razie po prostu, znaczy jeżeli będzie wszystko dobrze, to sobie utrzymam ten deficyt, który ja sobie wymyśliłam i który stwierdziłam, że mi służy. No i zobaczymy, co się stanie. Początki nie były super łatwe, bo faktycznie na początku zwłaszcza musiałam rzeczywiście wszystko ważyć, bo nie miałam pojęcia, co ile ma, ile, ile objętościowo jem, ile wagowo jem, po prostu byłam totalnie, totalnym dzieckiem we mgle. I moją, moim pierwszym spostrzeżeniem, tak naprawdę, przy tej aplikacji i przy w ogóle tym trzymaniu tego deficytu kalorycznego, było to, że kurczak my bardzo mało wiemy, a przynajmniej jak ja bardzo mało wiedziałam, na temat jedzenia. To jest coś, czego w szkole nas za bardzo nie uczą, <śmiech> nie uczą nas, no, w domu różnie bywa, natomiast. U mnie w domu się nigdy na takie rzeczy nie zwracało uwagi, no się coś tam robiło, się jadło, moja rodzina jest w całości dość aktywna i zawsze gdzieś jeździliśmy, na nartach, na koniach, tu, to tam, więc jakby oprócz mnie nikt z mojej rodziny nie miał problemów z wagą nigdy, no więc też rozumiem, że nikt nie pilnował tak bardzo tego, co je. Moja siostra jest bardzo szczupła, moja mama tak samo, mój tata w sumie w miarę też, w związku z czym, no jakby nikt nie miał tego problemu tylko ja, więc siłą rzeczy zostałam taka trochę sama z tym tematem, no bo z nikim nie mogłam o tym pokazać, bo wszyscy dookoła byli szczupli, więc wiesz, będąc jedyną osobą otyłą w rodzinie, no to trochę jest kiepsko. W związku z czym, ja nie miałam pojęcia, bo w moim domu się nigdy nie rozmawiało właśnie o kaloriach, o, o ważeniu czegokolwiek, wszystko się robiło na oko, na pałę i wszyscy żyli byli szczupli, oprócz mnie. No więc w domu się tego nie nauczyłam, w szkole się tego nie nauczyłam i tak naprawdę nagle w wieku 31 lat doszło do mnie, jak ja bardzo mało wiem o jedzeniu. Jak ja nie mam pojęcia, ile ja tak naprawdę jem, jak ja nie mam pojęcia, co, ile ma kalorii, no naprawdę doszło do mnie, jak niewiele wiem i ile się muszę o tym jedzeniu tak naprawdę nauczyć, jeżeli chcę faktycznie jakoś wiedzieć, co daje swojemu organizmowi i co jem i czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie niedobre. I takim drugim spostrzeżeniem, które dało mi chyba największego powera na początku, było to, że wreszcie zrozumiałam, dlaczego Zresztą zrozumiałam, gdzie popełniałam błędy, bo widzisz, tak jak wcześniej Ci mówiłam, ja zrezygnowałam z wielu rzeczy, już nie słodziłam niczego, już nie jadłam słodyczy, już nie piłam nic sklepowego, tylko woda albo jakieś tam ziołowe herbatki i po prostu naprawdę totalnie nie miałam pojęcia, co ja robię źle, a te pierwsze tygodnie sprawdzania i pilnowania tych kalorii pokazały mi gdzie ja leciałam na jakich głupich rzeczach ja leciałam i okazało się, że wszystko co mi się wydawało to jest w ogóle, można między bajki włożyć, bo, bo to jest nieprawda na przykład wydawało mi się, że jak sobie zrobię na śniadanie mozzarellę z pomidorami i do tego zjem jedną krągę, ewentualnie jakąś tam razową albo nawet bez chleba i troszkę dodam do tego oliwy i bazylii suszonej, to że to jest w ogóle najzdrowsze śniadanie świata, no i ono jest zdrowe i wszystko fajnie tylko, że taka łyżka oliwy z oliwek jest turbokaloryczna. To jest tam chyba ze 100 kalorii na łyżka, więc jak ja sobie polałam tak porządnie, myślę, że nawet z trzy łyżki, to nagle się okazywało, że, że praktycznie dwie trzecie tej kaloryczności, którą powinna mieć na śniadanie, to jest, sama w, to jest tylko w tej oliwie. A gdzie w ogóle mozzarella i cała reszta, ewentualnie jakiś tam chleb? Później po takim śniadaniu robiłam sobie jakiś zdrowy obiad, na przykład kurczaka z ryżem. I też mi się wydawało, że no kurde, no przecież, Jezus, kurczak z ryżem, no to już zdrowie nie można, wszystkie koksy tak jedzą. No właśnie, koksy tak jedzą, bo ryż jest turbokaloryczny. Więc jeżeli sobie na śniadanie zjadłam mozzarellę z pomidorami z oliwą, a później to popchnęłam ryżem z kurczakiem, a na wieczór jeszcze na przykład zjadłam jakąś kolację, też nie super niskotkaloryczną, to się nagle okazywało, że ja po prostu przewalałam te kalorie, ilość tych kalorii dzień w dzień, dzień w dzień, i tak miesiąc po miesiącu, no i się uzbierało 96 kg. Za to z drugiej strony zawsze byłam makaroniarą totalną i wydawało mi się, że to jest najgorsze, co ja mogę robić i że jeżeli ja zjem makaron, to w momencie mój tyłek urośnie o dwa rozmiary, po prostu po jednym talerzu makaronu, bo makaron jest taki kaloryczny, taki zły i taki w ogóle węglowodanowy i w ogóle to jest dramat i naprawdę bałam się tego, że będę musiała całkowicie zrezygnować z makaronów. A wtedy okazało się, że makaron, który sobie jadłam, czyli lubella pełne ziarno i to jest niesponsorowany odcinek i podcast, po prostu to jest moje odkrycie. Okazało się, że jak normalny makaron ma nie wiem, w 100 gramach ponad 300 kalorii, czyli to już jest sporo, to ten makaron w 130 ma 200, co jest naprawdę 130 gram makaronu, spaghetti czy penne to już jest naprawdę wielka micha i to jest naprawdę taki posiłek, którym można sobie pojeść. A to wcale nie ma tak dużo kalorii. I nagle się okazuje, że moje spaghetti jest tak naprawdę dość nisko kaloryczne. I ja w tym momencie jem 4-5 razy w tygodniu, jem makaron na obiad, jestem przeszczęśliwa, a waga leci, ale o efektach to za chwilę. A zanim efekty, to kilka takich spostrzeżeń, które mam po stosowaniu i po pilnowaniu tego deficytu kalorycznego. I w ogóle tutaj może w prawie całym odcinku może wreszcie wytłumaczę, czym to jest, bo... Wydaje mi się to dość oczywiste, ale nie każdy może to wiedzieć, że deficyt kaloryczny oznacza właściwie tylko tyle, że jemy mniej niż spalamy w ciągu dnia. To znaczy dostarczamy organizmowi mniejszą ilość kalorii niż ten organizm tego dnia spalił, chodząc, działając i w ogóle funkcjonując. I to już jest ten deficyt kaloryczny, więc bardzo prosta sprawa. I teraz kilka takich moich spostrzeżeń, bo ten deficyt kaloryczny w tym momencie utrzymuje od No akurat mi pokazuje aplikacja, że od 97 dni. To jest niecałe 3,5 miesiąca, bo zaczęłam chyba 30 sierpnia jakoś, mniej więcej. I jakie są te moje spostrzeżenia po tych 97 dniach? Spostrzeżenie pierwsze, chyba to, które mnie najbardziej cieszy. Liczenie kalorii, jeżeli masz do tego dobre narzędzie, nie jest takie złe. O narzędziu będę opowiadała jutro. Spostrzeżenie drugie, bardzo mało wiemy o jedzeniu. Myślę, że Mówię w swoim imieniu głównie, ale wydaje mi się, że ogólnie w Polsce, czy może nawet wręcz na świecie jest bardzo niska świadomość tego, ile co ma kalorii, ile co dostarcza energii organizmowi i ile się powinno w ciągu dnia jeść. Więc poziom naszej wiedzy jest bardzo mały, w związku z czym myślę, że polecam liczenie i pilnowanie kalorii choćby tylko po to, żeby zyskać tą świadomość i żeby trochę się nauczyć tego, co ile ma i co można jeść, czego nie. Spostrzeżenie trzecie, smutne. Dopiero teraz widzę, jak bardzo my się wszyscy przekarmiamy. To znaczy dostępność jedzenia, dostępność w ogóle różnych cudów do jedzenia jest w tym momencie tak duża, a nasze społeczeństwo tak bardzo konsumpcyjne, że ludzie non stop się przekarmiają. Cały czas. Cały czas chodzimy przekarmieni. Takie mam spostrzeżenie po tych kilku tygodniach. Pierwsze tygodnie dla mnie były ogromnie ciężkie, bo ja byłam przyzwyczajona do dużo większych ilości jedzenia i też do dużo bardziej kalorycznych rzeczy, w związku z czym All, in all naprawdę dostarczałam mojemu organizmowi dużo więcej tej energii, niż tak naprawdę, jak się okazuje, potrzebowałam. Bo to jest kolejne spostrzeżenie, że ludzkie ciało naprawdę jest bardzo efektywne. To znaczy bardzo potrafi dobrze wykorzystywać energię, którą się d- dostaje i nie potrzebuje aż tak dużo, jak się mu daje. I dopiero moment, w którym faktycznie zaczęłam ograniczać tą ilość tych kalorii dostarczanych i tą ilość pożywienia, to dopiero wtedy zauważyłam, o ile lepiej się czuję, bo moje ciało nie jest cały czas ociężałe, senne i przeciążone, tylko mój organizm dostaje tyle, ile potrzebuje i cały czas jest w stanie całkiem nieźle funkcjonować. Kolejne moje spostrzeżenie jest takie, że mają rację wszyscy, którzy mówią, że to, co jemy i nasza dieta, nazwijmy to dieta, w sensie to, co wrzucamy do organizmu, jest tak naprawdę w 75% odpowiedzialny za naszą wagę i za nasz wygląd, a nasze treningi, nasz sposób ćwiczenia to jest tak naprawdę 25%. Więc jeżeli chcesz zmienić swoją sylwetkę, to musisz najpierw zajrzeć do swojego talerza i do swojej lodówki, a dopiero później ruszać na siłownię i się zażynać. Bo ja miałam takie etapy w życiu, kiedy ćwiczyłam 6-7 dni w tygodniu, kiedy biegałam po 5-7,5 km dziennie i nie miałam takich efektów, jakie mam teraz. A w tym momencie przyznam się, że przez te 3, ponad 3 miesiące ćwiczyłam 3 razy. Całe szalone trzy razy, jak miałam taki dzień, że naprawdę poczułam, że zrobiłabym jakąś pompkę i bym się poruszała, a oprócz tego nie ćwiczyłam w ogóle, świadomie i dobrowolnie, bo nie chciałam przeciążyć moich stawów, które już wystarczająco dostawały palnik przez moją tuszę. Więc tak naprawdę teraz dopiero zamierzam wprowadzić te ćwiczenia, a wszystko, cały efekt, który osiągnęłam, a o efekcie za chwilę, cały ten efekt, który osiągnęłam, osiągnęłam tylko i wyłącznie patrząc na to, co jem i pilnując tego, co jem. I spostrzeżenie kolejne, Tak jak dla mnie, osoby, która nie cierpi sztucznych ograniczeń, wydawało mi się, że liczenie kalorii to będzie najgorsze ograniczenie świata, a tak naprawdę ten deficyt kaloryczny, pilnowanie tego deficytu dało mi przeogromną wolność. Dlaczego? Dlatego, że przy deficycie kalorycznym najważniejsze jest to, ile kalorii dostarczasz. I tak naprawdę źródło tych kalorii ma drugorzędne znaczenie. To znaczy, to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że żeby odżywiać swój organizm, to ważne jest, żeby to było pełnowartościowe jedzenie i tak dalej, tak dalej. Ale do tej pory ja funkcjonowałam na ograniczeniach, że nie będę słodzić, że nie będę jadła żadnych słodyczy, że nie będę jadła chipsów, rupek, nie będę piła soków, niczego w ogóle nie będę piła i niczego nie będę jadła i tak będzie najlepiej, na pewno schudne, a nie chudłam. A teraz nagle zauważyłam, że Ja na przykład w tym momencie, jeżeli mam ochotę zjeść paczkę chrupek albo paczkę chipsów, bo i nawet takie rzeczy mi się zdarzały, bardziej na początku niż teraz, teraz już nie mam ochoty tak bardzo, ale na początku miałam gastrofazę czasami i miałam ochotę rzucić się na paczkę chipsów i uwaga, ja jadłam tą paczkę chipsów i nadal chudłam. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta paczka chipsów miała kalorii 500, a ja sobie założyłam, że jem 1500-1600 kalorii dziennie, No to oprócz tej paczki chipsów tak naprawdę zostawało mi 1000 kalorii, czyli to było śniadanie, obiad i ewentualnie lekka kolacja. Wiesz, czyli zamiast rezygnować z czegoś, to czasami sobie pozwalałam na jakieś szaleństwo, ale pilnując, żeby to dalej nie przekroczyło tego poziomu tych kalorii, które sobie obiecałam, które sobie założyłam. No i okazało się, że to skutkuje. Więc w tym momencie, jeżeli chodzi za mną czekolada, albo chodzą za mną chrupki pepisy bekonowe, które uwielbiam, albo chodzą za mną cheetosy, spirale, które uwielbiam jeszcze bardziej, to ja sobie czasami po prostu ubiorę i pozwalam. Tylko wiem, że wtedy zjem mniej innych wartościowych rzeczy. No i tak po kilku tygodniach, kiedy rezygnujesz z na przykład, pełnowartościowego śniadania albo kolacji na rzecz paczki chipsów, no to po kilku tygodniach już Ci się trochę nie chce tych chipsów, bo Ty już wiesz... Ile Cię to będzie kosztowało tak naprawdę, że to nie są takie chipsy za darmo, że tak a opierdzielę batonika i nikt się nie dowie i to się w ogóle nie liczy, bo wpisujesz to w aplikację. Jeżeli oczywiście podejdziesz do tego rzetelnie i jesteś zmotywowany, żeby ogarnąć swoje życie i wygląd i wagę, no to faktycznie wpisujesz tego batona i nagle się okazuje, że ten baton miał na przykład, nie wiem, to był mały jakiś batonik, który dał Ci radość przez 3 minuty, a później trzymał Cię przez pół godziny, po czym po pół godziny już byłaś głodna. I nagle sobie myślisz, że kurde ten batonik miał to nie wiem, czysta kalorii. I że to było niewarte tego. Że ten jeden mały słodycz, ten jeden mały baton albo ta paczka chipsów, po której wcale się nie czujesz super, nie była warta tych wszystkich kalorii, bo za te punkty, jak ja się zawsze śmieję, że zamieniam słowo kalorie na punkty, jakoś mi to lepiej wchodzi. Więc jeżeli coś jesz za 500 punktów, a zaraz jesteś głodny po tym i w sumie to nawet nie miałeś wielkiej radości jedzenia tego, to następnym razem jest Ci tych punktów po prostu szkoda. woliżej je przeznaczyć na fajny owoc albo na coś innego pysznego. W związku z czym naprawdę ta świadomość bardzo, bardzo się zmienia. No i teraz może wreszcie trochę o tych efektach, bo w ogóle skąd się wziął ten odcinek dzisiaj tutaj? Ten odcinek miał się pojawić... Na pewno na podcaście. Wiedziałam, że się pojawi, ale jeszcze tak nie wiedziałam, kiedy go nagrać, czy czekać, aż już osiągnę swój cel, który jeszcze jest mimo wszystko daleko, czy co. I tak sama nie wiedziałam, ale dzisiaj rano stanęłam na wagę i ta waga pokazała 86, co oznacza, że przez te trzy miesiące z kawałeczkiem małym, że mi spadła pierwsza dycha. 10 kilo, już dwucyfrową liczbę osiągnęłam. Czuję się o niebo lepiej, moje stawy przestały mnie boleć, nie bolą mnie stopy, nie bolą mnie kolana. Czuję, że teraz naprawdę mogę wrócić do ćwiczeń, bo już sobie nie wyrządzę krzywdy, tylko po prostu podbiję efekty. Więc jestem mega szczęśliwa. I naprawdę po prostu ten dzień dzisiaj to jest taka wisienka na torcie. To jest takie spełnienie mojego jakiegoś cichego marzenia. Jak sobie myślę o sobie z sierpnia, siedzącą na kanapie i ryczącą, że moje wyniki krwi, tarczycy i wszystkiego po kolei są w normie i są dobre. A pomyślę sobie teraz, to naprawdę no, jestem mega z siebie dumna i stwierdziłam, że, że tak, że dzisiejszy dzień to jest dobry moment na to, żeby nagrać ten odcinek, żeby podzielić się z Tobą tym, co robiłam, czym się zajmowałam też ostatnimi czasy, żeby podzielić się z Tobą tym moim efektem i tym moim szczęściem przede wszystkim. Bo jestem naprawdę turbo z siebie dumna i jeżeli mam nagrywać odcinek o deficycie kalorycznym to dzisiaj, bo dzisiaj jestem największą fanką i wyznawczynią deficytu kalorycznego. I tak na koniec, bo myślę, że to musi zostać powiedziane głośno, bo różne osoby słuchają tych odcinków i różne osoby e, jakby są moimi odbiorcami. I myślę, że to musi zostać głośno powiedziane. Nie namawiam nikogo na trzymanie, na liczenie kalorii i na trzymanie deficytu kalorycznego. Wierzę mocno w to, że to nie jest dla każdego. Rozmawiałam kiedyś z przyjaciółką i ona powiedziała, że na przykład ona już wie, że to nie jest dla niej tak do końca, że ona w inny, spo, w inny sposób reguluje tu swoją uwagę, ale że dla niej to nie jest dobre, ponieważ po prostu popada jakby w skrajności, że licząc kalorie zaczyna iść na rekord, żeby być jak najmniej, żeby zjeść jak najmniej i nie ma takiego. Poczucia, że ok, mogę sobie zjeść tyle, to faktycznie sobie tyle jem i dobijam do tego wyniku, który sobie tam założyłam, do tej liczby punktów, tylko muszę mieć po prostu jak najmniej z dnia na dzień i zaczynam łapać, zaczynam niezdrowo podchodzić do całego liczenia kalorii. I w takich sytuacjach ja na pewno nie będę namawiała żeby do tego, żeby to robić, więc znasz się najlepiej, jeżeli myślisz o tym, żeby zrzucić wagę, to na pewno deficyt kaloryczny to jest coś, o czym warto wiedzieć, być może to jest coś, co warto wypróbować na samym sobie choćby po to, żeby właśnie zyskać tą świadomość i nawet porobić to przez tydzień, dwa, żeby się nauczyć, co ile ma mniej więcej tych kalorii, jak to się wygląda, jak jak tak naprawdę zrozumieć, jak się samemu je i zobaczyć jakoś takim krytycznym okiem na ten swój talerz i na tą swoją lodówkę. Więc Polecać, żeby to przetestować będę, natomiast nie namawiam do tego, żeby decydować się na tak nie wiem, drastyczne podejście jak ja, czyli że faktycznie dzień w dzień liczę te kalorie, pilnuję tego od miesięcy i zamierzam przez kolejne miesiące, a może lata, pilnować tych kalorii. Nie dla każdego jest taka droga, więc od razu to mówię. Jeżeli czujesz, że chcesz spróbować, to polecam Polecam to zrobić z aplikacją, jutro o niej opowiem więcej, bo i tak już przeciągnęłam ten odcinek strasznie. Natomiast jeżeli czujesz, że to nie jest dla Ciebie, to absolutnie nie chcę, żebyś się zmuszał czy zmuszała do tego. Bo tak jak mówię, nie wszystko jest dla wszystkich i każdy musi sobie jakąś tą swoją drogę znaleźć. Ja jestem dzisiaj przeszczęśliwa, bo mam wrażenie, że wreszcie tę drogę znalazłam, wreszcie ogarniam, wreszcie mam jakąkolwiek kontrolę nad tym, jak wyglądam i ile ważę, gdzie do tej pory to po prostu była jakaś rosyjska ruletka i w każdym miesiącu mogłam ważyć 5 kg w jedną albo w drugą stronę albo 15 kg Nie wiedziałam, z czego to się bierze. Teraz wiem, rozumiem, cieszę się, mam świadomość. Tą świadomość polecam. Ale czy Ty masz liczyć kalorie, czy nie? Czy masz pilnować deficytu kalorycznego? Tego Ci nie powiem. Okej, i chyba tyle na dziś, bo bardzo przeciągnęłam ten odcinek, ale jak widzisz jest to dla mnie bardzo ważny temat. Jest to coś, co mocno zmieniło moje życie w ostatnim czasie, więc bardzo chciałam Ci o tym opowiedzieć. I stwierdziłam, że nie będę się pilnowała do tych 15 minut, bo... Bo to jest na tyle dla mnie ważny temat, że warto go wyczerpać, a nie porzucać gdzieś tam w połowie. Także myślę, że już ten temat w miarę wyczerpałam. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, albo chciałbyś, czy chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć na ten, na ten temat, albo pogadać jeszcze ze mną, albo masz jakieś własne doświadczenia a propos deficytu kalorycznego, w ogóle liczenia kalorii, to jak najbardziej zachęcam Cię do kontaktu, odezwij się albo przez fanpage'a na facebooku temat na dziś, albo na stronie tematnadziś.pl, albo prywatnie mailowo, adres jest podany w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl Tyle informacji. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję Ci, jeżeli wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka do końca. A już jutro druga część tak naprawdę, czyli część o już samej tej aplikacji, która ułatwia mi życie od końca sierpnia. A więc do usłyszenia jutro. Cześć!